0: Du lytter til Sinnerik, en podcast for og med psykologer, presentert av Ida Stendal og Kjersti Bergersen. En studie gjennomført av FOI, gjennomgitt i flere medier, viser en betydelig økning i spiseforstyrrelser blant norske barn og unge de siste par årene. Blant jenter mellom 6 og 12 år var forekomsten tredoblet under pandemien, sammenlignet med de to foregående årene. Flere mediesaker har meldt at pasienter som henvises for spiseforstyrrelser er yngre og sykere enn før. Hva kan denne utviklingen skyldes, og hvordan kan vi som helsepersonell forholde oss til den? Karianne Vrabel, velkommen til oss. Takk for det. Du er psykologspesialist og har skrevet doktorgrad om spiseforstyrrelser. Til daglig jobber du på Modumbad, der du er forskningsleder. Mm -hmm. Du har også førstemann uensis ved Universitetet i Oslo. Og denne tendensen med økt forekomst av spiseforsyelser, den er noe du også har kjent med. Mm. Og da vi snakket om dette tidligere år, så nevnte du at symptombilde, eller sykdomsbildet, ofte ser annerledes ut nå enn de gjorde før. Mm. Kan du si litt om hva som er annerledes? Ja, altså det er, det er de eh, rapportene som kommer rundt
1: omkring fra helseforetakene og fra barne- og ungdomspsykiatrien og sånn, at de, de ser jo da nettopp det du sier, de ser yngre eh, patienter som kommer, och det ser mer sammansatta och allvarligare problem eh som till exempel inte bara en spisförsörjelse ned i Lavaldar men depressionsproblematik i tillägg eller ADHD-problematik ehm stora altså det, det er är sammansatta saker da, som är som som kräver ganska mycket resurser och och med. Og så kan man jo bare, må, man må liksom bare prøve å gjette seg litt fram da, til hvorfor det er sånn. Eh, og det, er, det kan vel ha noe med at, altså, eh, vi så jo en antydning til økt forekomst før pandemien også. Eh, ja. Altså, vi har hatt en pandemi. Før pandemien så så man en antydning til økt forekomst. Og så kom pandemin pandemien. Eh, og sånn i sånn sammensatte sårbarhets- eller årsaksmodeller så er jo pandemien en sånn, skikkelig trigger, ikke sant, for utløsning av eh, psykiske vansker, om det er på den ene eller andre måten. Og så er det jo en ganske kraftig trigger, en veldig sterk utløsende faktor, som bærer med seg veldig store konsekvenser. Og man kan lure på om det er sånn at det har vært noen, noen pasienter som har vært sårbare i utgangspunktet, og så kom pandemien så komplisert og vanskelig som den ble, og så har det ført til at det uttrykket har blitt enda mer komplisert og vanskelig enn det det hadde vært kanskje uten pandemien, da. Men detta här är ju vi har inte nödvändigtvis något tal eller data på detta men detta är detta det vi kliniker och forskare liksom snackar om da. kan dette vara årsaken? Mm.
0: Mm. det här på något sätt lätt att skönja att pandemin kan föra till ökt förekomst at att man som är mm. sårbar eller så att at stressfaktorn blir högre på något sätt. Ja. Men, men du tänker att den också kan vara orsak eller medverkande orsak att symptomen blir annorlunda eller mer komplicerat?
1: Ja, alltså där där är ett land med dynamik i pandemien, og hvordan den vi kan se for oss at den påvirker en spisforstyrrelse, som kan være ganske talende eller kraftig. Og det, det har jo med at eh, sant? pandemien kom, eh, og veldig mange av disse unge mistet jo strukturen sin. Eh, det daglige livet, eh, som vi alle er avhengige av. Eh, vi kan jo bare der, sant? Altså hvis, hvis vi ikke ska gå på jobb, hvis vi, vi ska bare være hjemme, hvis vi, hvis vi ikke har liksom de der livlinjene og rutiner ritualene da, som er med og ritualene liksom, som driver dagliglivet, så kan jo det ha en innvirkning på oss voksne også. Men vi har nå etablert en del strukturer da, som er på plass i oss, og integrert i oss, som gjør at vi kanskje håndterer det litt bedre, enn de unge som jo er i utvikling, og ikke minst barn, som trenger disse strukturerne veldig mye og som ikke har de integrert helt enda, men som må få de litt utenfra. Og så forsvinner dette, og så blir veldig mange av de på en måte nærmest litt sånn, hva man si, skylda tilbake til pike- og gutterommet, hvor de der sitter mye alene, hvor, de, hvor den, man si, den kontakten de har med omverdenen, da, blir ofte via sosiale medier. Og på sosiale medier så er virkeligheten ganske fortegnet, Uh, og de kan sitte der og kjenne sig lite en som er litt, litt frustrerte, litt fortvilte uh, og så, hva skjer da når man blir det? Jo, man blir opptatt av vad som skjer der ute men der er, ute er det jo ikke noen virkelige mennesker, de eksisterer i sosiale medier uh, og så blir det leikegrinnet eller referansegrunnlaget som jo innebærer at de blir skyldet litt tilbake til en kanske økt utilstrekkelighet og som gjør at symptomene kan bli litt kraftigere, og som, og som også kan med å påvirke depressive tendenser, um, ensomhetsfølelse, som jeg sa. Uh, og for noen så kan det også, som kanskje har vært, uh, hatt for eksempel uh, drevet med trening, uh, så har de mistet den muligheten også, som innebærer at det blir de også nødt til å prøve å få til på dette piko- og gutterommet på en eller annen måte. Kanskje litt sånn tvangspregget til og med. Som, som, sant? Så, vi, så, så vi kan... Det, det, det er i hvert fall klinisk og psykologisk
0: eh, forståelig at det kan bli på den måten. Da. Jeg synes også det er interessant at, at patienten ofte er yngre enn tidligere. Mm. Ja. ja, det er
1: veldig, det. Er det. Mm. Um, og det er som du sier, disse tallene viser jo at det er, både fra Folkehelseinstitutt og helsedirektorat, at det er, det er flere yngre. Mm. Jeg, jeg tror ikke det finnes noe sånn helt klar årsaker eller forklaring på hvorfor vi kan tänka at det er på den måten altså. eh, annet enn at jeg har hørt at det er mange av de som er der ute i klinikken og ute i, i, i barne- og som sier om at det lurer på om det kan ha noe med pandemien å gjøre da
0: eh, men det er, det, er, det er vanskelig å forstå mm -hmm. kan vi se si noe om årsakerne til spiseforstyrrelser generelt? Ja. Hva, hva vet vi om det? ja ja, altså, hva
1: vet vi og hva vet vi ikke på en måte? Fordi, altså, ikke sant, årsak for spiseforskyldelser blir jo på lik linje med andre psykiske lidelser forklart som mer sånn, hva skal man si, sånn sårbarhetsmodeller da. Mm. Sammensatte sårbarhetsmodeller. Ikke sant? det er ikke en spesifik årsak, og dette vet jo alle vi veldig godt. Mm. Men, men det er noe med å faktisk... Så jeg tenkte sånn, når jeg begynte å jobbe i dette fagfeltet, hvor interessant det er å, å, å vite til enhver tid hvorfor noen får den ene eller den andre lidelsen. Vi må jo forholde oss til det som er uansett, men egentlig er det faktisk ganske viktig, for jeg merker at de... I kliniken så kommer jo veldig mange pårørende og lurer, og, og, og som stiller seg det spørsmålet, hvorfor fikk hun dette? Eller mm. hvorfor ble han syk? Hvorfor ble mitt barn syk? Og jeg skjønner at foreldre lurer på det, eller pårørende. Og jeg skjønner at de som får det også lurer på det. Så vi må ha en litt sånn tanke eller en sånn som kart eller forståelse så gå litt inn i kunnskapsgrunnlaget for hvorfor det er sånn. Og da er det jo selv om det er helt idiosynkratisk og subjektivt for den det gjelder, mm, vi må liksom mm, oversette. På individnivået. Ja, absolutt. Men hvis vi skal være på det litt sånn overrødende nivået, så deler man jo inn gjerne tre eller fire faktorer. Og det ene er disponerende faktorer, genetiske faktorer, og så er det altså sårbarhetsfaktorer, da. og så er det utløsende faktorer. Hva er det som trigger? Altså, mm. som nette, pandemien er jo en sånn typisk utløsende årsak, og så er det opprettholdende faktorer, som for en spiseforskyldelse er ganske store. Det som en sånn motor, som når den først har begynt å gå, så er det vanskelig å stoppe den. Det er jo derfor vi bør ha till intervention. Og så er det det siste, som kanske er enda større andel i spiseforskyldelser enn i kanskje veldig mange andre psykisk redelser, og det er jo de sosio-kulturelle årsakene. Mm. Og hvis jeg skal si bare litt sånn kort for vi kan ikke ja. gå gjennom all disse tingene, men hvis jeg si litt sånn kort når det gjelder genetikk, så har man jo tenkt at, det, eller sårbarhet da, eh disponerande faktorer så har man tenkt veldig lenge eller forsket mye på det at det må være... Det, altså, tvillingsstudier har for eksempel vist at det er en overopphopning sant? Eh, mellom tvillinger. Mm. Altså, man tror det må kanske være en genetisk profil her. Mm. Og etter hvert som genforskningen har utviklet seg har blitt mer og mer sofistikert, og de har klart å samle flere og flere personer, for det er jo det de er avhengig av der. De må bare ha så høy gjen som overhodet mulig i disse studiene. Så var det en studie for... Liksom, det er bare, kanskje tror jeg, et par, tre-fire år siden som kom, som faktisk konkluderte, deres konklusjon da, var at når det gjelder anoreksi, mm. så ser du ut som om de har en genetisk profil som er annerledes enn de som ikke har anoreksi når det gjelder metabolismen.
0: Ja, okay. altså,
1: de mente at det kanskje anoreksi har noe med metabolismen å gjøre. Mm. Og visst, altså sånn at man kan tenke at det er en sånn metabolsk syndrom da, fremfor en nødvendigvis kun en psykisk lidelse. Og hvis det er tilfelle, så kan det forklare hvorfor det er så ekstremt vanskelig for en som strever med en anoreksi å gå opp i vekt. Og det kan også forklare hvorfor veldig mange av disse som strever med anoreksi som blir innlagt, blir skrevet ut igjen, og for, fort forsvinner tilbake til den opprinnelige vekten det blir lagt inn på. Altså en mm. lav vekt igjen. Ja. Um, men det er, det er mange, det er sånn at det, dette forskes det veldig mye på da, men er, og der er veldig mange sprik der, ikke sant? fordi vi har jo apropos disse kompliserte sakene som kommer inn på BUP nå da, som kommer med en anoreksi, men også med en depresjon mm. eller også med en tvangsforskyllelse eller også ADHD-problematikk eh, skal vi tenke at de også har et metabolsyndrom da? der mm. er, er, er nok mye mer finmasket den som så da, og det er kanskje ulike subgrupper og men der er veldig mange som forsker mye på akkurat den denne genetiske sårbarheten for tida og så er det de eh, utløsende årsnakene, som da, sant, det, kan være, det er jo veldig likt, som veldig mange andre sykkeslidelser, store endringer, eh, familiekonflikter. Uh, det som kanske skiller spiseforskyldelse fra andre lidelser, er at det er to ting vi skal være veldig opps på, og det er pubertet. For tidlig pubertet, eller for sen pubertet, har vist seg kan være utløsende, og ikke minst slanking. Mm. Alltså det och det är lite viktigt och huska på för det betyr att vi bör inte slanka ungdom. Även om noen har en övervikt. Okay. Så bör man inte gå in och tänka att man kosmetiskt ska hjälpa ungdommen med övervikt för det kan potentiellt föra till en ätstörselse. Mm. Så vi må jobbe på en helt annan måte. Eh så det det är väldigt viktig poäng då. Mm. Och så är det upprettonande faktorer då, det är det här som ikk blir värre det er for eksempel at hvis, vi, hvis, hvis du og jeg da hadde gått i tre dager uten å spise så hade vi fått sannsynligvis litt sånn depressive trekk, vi hadde blitt veldig melankoliske, nestemte mistet konsentrasjon altså det er symptomer som en som stremer med en anoreksi eller en spiseforskyldelse ønsker seg vekk fra, altså de føler seg deprimerte, lei seg, prøver å håndtere dette ved mat og kropp og vekt og så vet vi bare at det er som en sånn møll som trekkes mot lys, ikke sant? Som, som ikke kommer unna, men som bare skader sig selv mer og mer. Fordi eh, du blir bare mer deprimert av ikke spise. Mm. Så det er derfor vi helst ikke vil at noen som stremer en spiseforskyldelse skal begynne med det, fordi da, bare, da, da kan du fort rulle på. Mm. Og så er det de sosio-kulturelle faktorene, da, som, mm. som hva slags idealer eksisterer i en kultur, vilke normer er det som eksisterer? Hvor smale er disse normene? Mm.
0: Hvor mye påvirker det individet? Jeg mener, husker fra studiene, at vi lærte at uh, de sosiale normene, eller kulturen, hadde mer å si for bulimi enn anoreksi.
1: Ja, vet du hva? Det er faktisk... Uh Eh, du husker gott från studiet.
0: För det var så länge
1: sedan. men det lura jag på om ikje jag också faktiskt kan ja. ha läst. Ja. Og har mm. också grund till att de konkluderar med det är väl det at Ikke sant, er jo et fenomen som har blivit beskrivet i urminnes tider. Mm. Ikke sant? Det, det, det er, de, de har jo beskrivet helgoner, ikke sant, mm. som mm. som sultit sig av religiös och ja. själlig överbevisning är för att komma gud og för att rense sig og all de här tingna så det, det er är på något sätt androxid diskriminerar ikke på kultur og genom alla tider då bulimi är en nyre diagnos mm. och de ser en överhopning av bulimi i kulturer som har en hög eh, som har hög slankeadferd mm. och som har detta tynnhetsideal som, som ideal mm. Mm. så det är ju så det, det er sant det mm. Og så kan man jo spørre seg da, la oss si at så unge er del av en kultur hvor tynnhetsidealet er det som er normen, og hvor den i tillegg er ganske trang. Altså det betyr at du, du må være på en eksakt nøyaktig måte for å falle innenfor normen. Da. Og all skjønnhet og suksess og lykke i verden blir projisert inn på dette tynnhetsidealet, så kan man jo lure på, hvorfor får ikke da alle spiseforsyrelse, mm. når de tross at er del av denne kulturen? O det man har sett, som er ikke sant, i, i forskningssamling, så snakker vi om sånne medierende faktorer, ikke sant? Altså hvis noe har en påvirkning på noe, så går det via noe annet. Mm. <laughs> og vitt det med for eksempel kroppsninsnøye, utilstrekkelighet eller selvbildet eller noe sånt, hvis det har en påvirkning på at man får en spisforskylds i en kultur med et tynnesideal, så er noe av det som viser seg og skille seg litt ut, er hvorvidt eh, disse personene internaliserer dette idealet i seg, alltså hur vitt de integrerar det som en del av sin identitet. Okay. Så det betyder ju, at sant, de det visst visst ni ha en vad ska man säga, si, en sånn, eh, ironisk distans då sin egen kultur mm. eller sine, eller de idealne som existerer i den kulturen de er en del av, så er de nog bedre rustade mot att stå emot eh och ta i bruk all dessa praxiserna som existerar i en spetsförskylelse då men hvis man internaliserer dem integrerer dem som en del av sin identitet og tror på dem, og tenker at de er sanne, og tenker i tillegg at sånn må det være, så, så står man kanskje litt mer i fare for å bli sårbar for å utvikle spisforskyldelse gitt at veldig mange av disse andre faktorene er til stede da
0: Vad är det som påverkar om man integrerar det idealen eller inte på eller vet man nå om, om det?
1: Ja, altså det, det, man vet väl inte helt sånn klart nå om det, men det man, man har ju också gjort studier. Så altså en väldigt intressant studie hvor de har tagit rätt och slett mor-dotterdyade. Och så har de som par och så har de randomisert plassert disse tilfellene inn i to ulike kategorier, hvor den ene kategorien, der har dia, altså mor i de har fått beskjed om å snakke veldig nedsettende om sin kropp, mens hun står og speiler seg sammen med datteren sin. Mens i den andre gruppa, så har eh, mor fått beskjed om å ikke snakke så mye om kroppen i det hele tatt, om hvordan den ser ut, men være veldig sånn positiv, da, liksom, se, hva, hva, se, er det ikke fantastisk hva denne kroppen kan få til, altså bli opptatt av funksjon, da. Ja. Och så har de mår dag kroppsmissnöje hos disse døtterne før og etter den lille intervensjonen da. Alltså dette her er jo en sån eksperimentell studie bitte liten, men, men det de ser da er faktisk at i den gruppa hvor ehm mødrene var veldig opptatt av å snakke nedsettende om sin egen kropp, så hadde disse jentene dårligere eller så altså, opplevd større kroppsmissnøye etter den rett etter intervensjonen og to uker etterpå.
0: Mm.
1: Og som med andre ord man kan jo liksom tenke også den, liksom, hva, hva slags familiekultur og dynamikk er det også en del av? Hvordan snakker man om andres kropper? Eh, Vad blir man opptatt av når man sitter og spiser middag? Blir man opptatt av å snakke mer om det som er på tallerken enn det som er over tallerken? Ja. Mm. <laughs> eh, Alltså man har også funnet faktiskt att i en annan studie så har de sett att det tjejer igen då. Eh er här är lite sån studier men det är någon sån det er, har vært. Eh tjejer helt ner till 5 var i, i stand till att eh ge nogjaktig av var slags eh, normer som hållt i i, i, i og i den kulturen de var en del av. Altså, og da det de dokker og sånn til mm. å liksom... Og da så de at det, eh, store dokker, de som var litt større, eh, fikk mye mer negativ, ladete ord knyttet til seg enn dokker som var mye mer. Ok. Altså sånn at det er... Dette er jo forskning, og det er liksom ikke noe sånn høyre himmel over alt sammen. Det er masse enkeltstående studier, men man kan jo ane at betydningen av... Eh, å snakke nedsettende om sin egen kropp, og bli opptatt av hvordan den ser ut, og ikke minst bli veldig, liksom, litt rigid opptatt av, av mat, eh, og matkultur <laughs> på en rigid måte, også kan ha en påvirkning. Da. Så kultur er viktig, både i den store sosio-kulturelle sammenhengen, og også i den lille kulturen du er en del av, kan man tenke. Mhm.
0: Vi snakket lite sammen i stad for vi for vi bytte oppnakk om uh, kjønnsforskjeller ja. når det gjelder spiseforstyrrelser. Mm. Og jeg tenkte på det enda da du sa dette om at pubertet var en sånn relevant faktor, pubertet påvirker jo selvbildet til gutter er ganske forskjellige, vet mm. man. Hvordan er det for at det spiseforstyrrelser?
1: Mhm. Ikke sant? Det er et veldig godt spørsmål for man kan nesten lure på om det er en slags sånn psykologisk uh, kjønnsforstyrrelse på en måte, fordi at uh, du har eh uh, det er én av ti da. En gutt på ti jenter. Eller
0: som får en, andreksi? Ja, som får spiseforsyelser. Mm.
1: Det er de gamle tallene, på en måte. Vi har veldig, dette er veldig omtrentlig, vi har veldig dårlige forekomststudier i Norge når det gjelder spiseforsyelser. Bortsett fra at det kommer nå, faktisk, i år. Den er vel ikke helt, ikke, jeg tror den er så rykende fersk, at den er liksom i en presse, altså jeg den er publisert en gang, som som viser økning av spiseforskyldelser hos ungdom. Da. Men til spørsmålet ditt, menn og kvinner, gutter og jenter, altså man har jo eh, heldigvis bynt å tenke at det finns gutter også, eh, som vi kanskje bør være oppmerksom på, at de også har sitt strev eh, og sine kropper. Eh, men der er det altså så mange mørketall, det har begynt å komme sig, men du vet for noen år siden så fikk vi jo en ny diagnos og manual, og var jo det. For før den tid så, så var jo for eksempel menstruasjon et, et av de liksom viktigste kriteriene for hvitt man hadde. Altså bortfall mm. av menstruasjon. Eh, Amenoré, som vi mm. kallte det, det, var et av kriteriene for en anoreksi. Mm. Med andre ord så var det jo veldig kjønnsdiskriminerende mm. diagnose. Mm. Eh, men eh, så nå har man kanske forstått at det kanskje man må spørre gutta om andre ting da. Et av de andre viktige kriteriene for en anoreksi er jo for eksempel at uh, du føler deg, altså du har en forstyrret persepsjon av din egen kropp da. Du føler dig alt for stor når du egentlig er veldig, veldig liten og veldig mager og veldig tynn. Det er så mange av guttene nødvendigvis som føler det sånn. Noen det, ikke mm. alle. Men man har ett annet fenomen som er det motsatte. Og det er at mange av guttene kan være veldig store, och lyfter mycket vikter, brukar kanske til och med steroider eller eller produkter ett landslag för att liksom konstigt förstora musklerna, men så föler de sig bitte små. Okej. Okay. Sånn har det är liksom det samma fenomenet men med lite olika förtecken då. Och det er jo en fråga som inte Vinödenvisa har ställt dessa gutta i hopp om att pröva och fånga upp dem också mm. Men men men, men det så så jo ju uh, uh, lignende indre dynamik og problematik som det disse damene og jentene gjør. Mm. Utilstrekklighetsfølelse, lav selvfølelse, særlig når du har ungdom, identitetsproblematikk. Mm.
0: Så, så det er ganske likt. Tror du helsepersonell tolker de symptomen eller de tankene annerledes når det kommer fra en gutte og fra en jente? Ja, jeg lurer litt på det. Jeg lurer på om kanskje...
1: Og nå må jeg tillate meg litt sånn uh, synsing og stågeforskning og alt på sidan men altså hvis du kan se for deg at tror vi, vi kjapp det kanskje kan, altså så som jeg har hørt liksom, politiet har dette her bekreftelsesfellen er det ikke det de kaller det? Mm. Altså, når, det en, når det er en cold case eller ukjent sak eller uløst sak så, så det de ser som gjerne har vært feilende er at de får fort har tenkt at dette här er det som har skjedd mm. og, så, og så leter man etter det som bekrefter det de tenker at har ja, skjedd og kan, man kan lure på om det kan være fort litt av det vi klinikere gjør og når vi, når vi treffer en, en kvinne eller en jente da mm. med spiseforskyrelser, at vi hører kanskje liksom kroppsmissnøye identitetsproblematikk, utistrekkelighetsfølelse vi hører trening og så kan vi fort gå inn i det som dreier seg om spiseforsyelse og det er viktig det, fordi de forteller oss ikke disse ting med mindre vi spør utfordringen blir kanskje at det, hos gutta så er kanskje perspektivet lite åpnere at vi ikke nødvendigvis går inn i det spisforstyrsessporet, men at vi tenker, kanske det er noe ADHD-problematikk her, kanskje er det andre vansker, altså at man, man spør ut ulike ting, da, som, som står i fare for at vi ikke spør om det som dreier seg om spisforstyrrelse, fordi vi kanskje tenker at det ikke er det som er problemet.
0: Mm. Kanske? Du jobber jo på modem, og der har du jo et uh, spesialisert tilbud for mm. spisforstyrrelser. Mm. Uh, men har du noen råd til generalisten på BUP for eksempel som ikke har på en måte det apparatet mm. dere her og kanskje ikke har den spesialiserte kunnskapen, mm. hvordan man skal møte ung pasienten med spiseforskjelser, eller hvordan man skal oppdage det? Mm. Det är väldigt artigt spørsmål då är det inte
1: tror du att disse generalisterna på BUPPNE blir synda någon när jag kommer med massa råd är det inte det, vi, det er ikke den branschen vi inte är nej där jag nej nej tror det är ju säkert di vi vill ju alla vi är ju aldrig nyfikrare på fagebart mm. och önskar och lära mer men jag tror ju för men jag tror väldigt många av de generalisterna som är på BUPPNE faktisk... Uh, um, bare for å si det, tror de tar imot veldig mange av de kompliserte sakene. Mm. Og jeg, og, 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 har det er jo, jo
0: få som får komme til dere, på en måte, ja. så de aller fleste handler, havner vel?
1: De aller fleste havner der, mm. og de har jo løpt på, som bare det har forstått, mm. i den siste tiden, for, og rydda plasser og, og holdt på. Absolutt. Men det, og, og jeg, det er vel altså der liksom, der er farlig for meg å si noe om liksom for jeg er så lite kjent med liksom strukturen men 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 jeg tror jo at Eh, tror det är ganske gode på utredning där. Alltså att de är ju väldigt öppna og de och de de, de känner det finns jo egen eget pakke för löp, ikring med barn och unga under 23 år och alltså dessa tror jag det är väldigt känt med. Det som kanske kan jag se för mig som kan vara utmaningen är ju att ehm um, okay, så, så sitter man med en så så, så, så man med spiseförsörjelsen då. Så vet man at det är det det är. Och så er det liksom sånn, okej, okay, vad gör vi med det? Mm. Um, og da da tror jag det må man må kanskje være åpen for at um, vi må liksom vi, i veldig mange av disse sakene må man jo kjøre disse to sporene veldig samtidig man må, altså det å jobbe med aktivt med spiseforskyllelsesymptomene er jo på en måte kongsveien inn til det som er det indre drama eller den indre konflikten eller den yttre konflikten med familien eller, um, altså sånn at man Eh, blir veldig opptatt tror jeg, jeg tror det er veldig viktig for de pasientene som er der at man både jobber veldig sånn aktivt med alliansen og at man blir veldig opptatt av hva, hva disse symptomene er et tegn og et trekk på og at man også signaliserer til disse patienten at det er det man nysgjerrer på å prøve å finne ut av mm. eh, liksom, hva, er, eh, hva er det som ligger under der og driver disse symptomene på en måte Um, og så tror jeg at man ganske tidlig og det tror jeg også blir gjort det tror, når det gjelder spisforstyrrelse hvis man kjenner at å, her, i, i de, disse rammene i denne konteksten så kommer vi faktisk i så tror jeg avstanden skal være veldig kort før man tenker en innleggelse okay. ja. mm. fordi um, for å kunne i det hele tatt komme i position posisjon også, til å jobbe med spisforstyrrelse så, så blir man jo nødt til å vi, har snakket, liksom, vi snakket litt om det i fagfeltet vårt, at eh, hvis du sitter og har en litt sånn introseptiv, veldig sånn undrende, tolkende terapi, med en patient som har en anoreksi som har en BMI på 13, så er det det samme som å, å gjøre det med en person som egentlig sitter foran deg og er ruset. Mm. for det er og det og det sier noen hvor vanskelig det kan være du må vite at du har med deg en patient på en form for sånn kognitiv klarhet da, mm. Eller, mm. Eller, eller evne til å holde tanken i hodet og, og, og øh, ha en, et, et energinivå som tåler det da. og derfor så blir det så viktig å jobbe med disse symptomene vi kan ikke se borti fra dem men hvis de blir vanskelig å jobbe med i en polyklinisk setting så må man veldig kjapt gå inn i en innleggelse, slik sånn at man prøver å forhindre et videre dårlig forløp. Da.
0: Så man bør ikke ha for høy terskel for å tenke innleggelse? Men, men før man kommer dit, se at man har gjort en utredning, man sitter der med en patient ung pasient med anoreksidiagnose, kanske 14-15 år, vad kan man gjøre poliklinisk? Er det man kan få gjort? Behandlingsmessig en sånn setting? Og absolutt, det er masse man kan få gjort, og det er masse arbeid som
1: blir gjort, og, og, og den, den, den terapimodellen, eller den metoden som er go-to-modellen, <laughs> i den konteksten, for så vidt både poliklinisk og innliggende, er jo familiebasert terapi. Uh, og det er jo nettopp under forståelsen av at uh, når man først får en som strever med en sprisforskyllelse i sin midte, så om, om ikke familien var dysfunksjonell og hadde og sitt strev i utgangspunktet så får de det fordi det påvirker familiedynamikken veldig. Og ikke minst så er det, altså det er ganske forstemmende å, å lese noen av disse beretningene som pårørende forteller om hvordan det er å, å, å stå ved siden av i sin familie som strever med spisforskyldelse. Altså de, de beskriver på en måte... Eh, altså, husker du, det var en mor en gang som sa at eh, det, er, det er som å få elektrosjokk hele tiden. Mm. Alltså du är de är altså så på vakt i krisemodus och de känner att tiden blir bara helt sån frosset fast. Ehm så det jo, og, og, og hvem som helst kan jo miste på något si, sin egen mestringstro tro då på mestringstillit till sig selv i det. Så det mycket av den terapin drejer sig ju nettop om att hjelpe föräldrarna og hjelpe sitt barn. Mm. Og ikke och inte minst hjälpa dem resurser till de, til de ska hjälpa sitt barn. Og det er genom måltider og kostholdsregistreringer. Uh, altså, uh, det er en uh, ganske nøye uh, registrering av vad som blir spist og ikke spist og drukket og ikke drukket. Uh, og ikke minst å, å hjelpe foreldrene in i måltidene, slik at de kan uh, holde ut måltidene sammen med ungene sine da, og den som strever. Så det er på en måte liksom toppteksten på det som jobbes ganske iherdig med på, på poliklinisk nivå, og også innliggende hvis det
0: blir for, for vanskelig. Det var veldig lærerikt, Karianne. Tusen takk for at du kom. Takk for det. Takk like må det. Du har hørt en episode av Sinrik, en podcast fra Ylendal. Dagens gjest var Karianne Vrabel, produsent er Andrea Kryger, og musikken er laget av Johannes Amble. Programleder har vært meg, Kjersti Bergersen. Følg oss på Instagram på sindrikpodcast, så blir du oppdatert på nye episoder og utgivelser fra oss. Takk for at du lyttet.